0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. ¿Es Pedro la roca sobre la cual el Señor estableció su iglesia? ¿Sí o no? Levanten la mano los que están de acuerdo, que Pedro es la roca sobre la cual fue sentada la iglesia. Levanten la mano los que no están de acuerdo. Y levanten la mano los que no tienen ni idea de qué estamos hablando. La implicancia es que si Pedro es, cuando el Señor dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que en arameo sería, tú eres Kefas, y sobre esta quefas edificaré mi iglesia, entonces Pedro llegaría a ser la persona más importante en la iglesia. Y básicamente él tendría que ser, digamos, el personaje central, sentado en una silla con los otros hombres alrededor de él, este, eh, y, y luego nombraron un sucesor que posiblemente hasta el día de hoy siga dirimiendo y dirigiendo las cosas de la iglesia. Esa es la implicancia a la cual se quiere huir por lo tanto muchos cristianos han decidido decir Pedro no es la roca y lo que está diciendo el Señor Jesús no tiene nada que ver con Pedro y por lo tanto este, se trata de otra cosa posiblemente la declaración de Jesús es importante que podamos responder a esta pregunta porque posiblemente usted se la encuentre en el futuro y debe tener una respuesta buena ahora aquellos que dicen de que Pedro no es la roca eh, argumentan de que hay muchos pasajes en la Biblia donde claramente se dice de que la roca es Jehová y la roca es Cristo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Salmo 18, dice Te amo, Dios, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Y el mismo apóstol Pedro, entre muchos, cuando escribe en su primera epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 4, Claramente él dice de que la roca es Cristo, que él es la piedra fundamental desechada por los edificadores. Buenos argumentos, ¿no es cierto? Por otro lado, el Señor no dijo sobre ti edificaré la iglesia. Lo que él dijo fue, tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Luego, el otro argumento es que Pedro era una persona llena de errores. Eh, cometía muchos errores, especialmente con la lengua. Él dijo, aunque todo el mundo te niegue, yo, Señor, no te negaré. Yo, yo lo voy a hacer. Y le negó tres veces, ¿no? Luego, manda que camine sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Acabó hundiéndose en las aguas. Aquí mismo, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bien, Pedro, no te, te lo reveló carne ni sangre. Y lee unos versículos más abajo, 22, 23, y el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Entonces muchos dicen, Pedro era una persona tan débil, tan falible, que es imposible que el Señor esté diciendo que sobre esta quefas, refiriéndose a Pedro, edifique mi iglesia. Por otro lado, Pedro siempre, y esto es importante que lo mencionemos, en todas las escrituras mantuvo siempre un perfil bajo, se lo nota entre Hechos 1 a Hechos 10. De ahí en adelante, el que protagoniza el libro de los Hechos es Pablo. Se lo ve de una manera muy sencilla. Hay la duda si alguna vez viajó a Roma o no viajó. Pero él una vez escribió en su epístola primera de Pedro capítulo 5, escribe a los líderes de las iglesias y él dice algo, ruego a los ancianos, así se le llamaba a los líderes, Ruego Noten que él no ordenes como si fuera la persona más importante, sino ruega y dice a los ancianos y en lugar de decir yo apóstol Pedro dice yo anciano también juntamente con ellos. Siempre Pedro mantuvo un perfil bajo y finalmente si uno mira en la historia jamás lo vemos a Pedro sentado dirigiendo las acciones de los otros discípulos. Siempre lo vemos junto con los otros apóstoles. Incluso uno lee en Gálatas y hay una parte en la cual Pedro estaba tomando una actitud un poquito media doble cara y Pablo, en delante de todos, lo reprende a Pedro. Entonces, ¿cómo que él es la piedra que cimienta a la iglesia si le están reprendiendo públicamente? Por todas esas razones, concluimos entonces de que Pedro no es la roca. Hasta aquí parece que estamos bien. Ahora, escuche los argumentos del otro lado. Ya yeah. aquellos que piensan de que Pedro es la roca donde Cristo edificaría la iglesia tienen un argumento muy fuerte Dice la hermenéutica que uno tiene que interpretar la Biblia de la manera más sencilla posible tal como está escrita, literalmente con todo el contexto gramatical y la interpretación más sencilla que uno podía dar cuando el Señor dice tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia sería de que Pedro era la piedra. Esa es la interpretación más sencilla que podamos dar al texto, excepto que hubiera una buena razón dentro del texto que nos impida llegar a esa conclusión. Por otro lado, nace una pregunta, ¿por qué el Señor le cambió a Pedro de nombre? Se llamaba Simón y le dice, tú eres Simón y ahora te vas a apodar Pedro. ¿Al Señor le gustaría andar poniendo apodos y nombres a la gente o por qué lo hizo? Y el argumento es, no sería para este momento que le cambió el nombre. En el pasado le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, ahora serás llamado Pedro, ¿no? Kefas. ¿No es como si le dijera, ¿te acuerdas cuando te cambió el nombre en el pasado? Bueno, ahora tú eres Kefas, ese es el nombre que te di, y sobre esta Kefas edificaré la iglesia. Entonces, en ese caso se está refiriendo a Pedro, ¿no? Por otro lado, ¿para qué le diría esa frase? tú eres Kefas, y sobre esta Kefas, ¿es que le gusta al Señor hacer juego de palabras, le divierten los trabalenguas y los acertijos? ¿O es que tenía un propósito específico al decir, tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia? Y por si fuera poco, ¿acaso en el contexto posterior le dice, no solamente le dice, tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia, sino dice, a ti te daré las llaves del reino, lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares será desatado en el cielo. ¿No es más congruente esa explicación con el contexto posterior? Y finalmente, ¿acaso Pedro no fue el primer apóstol que se le invitó a ser parte de los discípulos del Señor? ¿No fue acaso Pedro el primero en la lista de los apóstoles, en la lista de Mateo 10.2? ¿No fue el primero que confesó que Jesús era el Mesías? ¿Acaso no fue el primero que lo vio de entre los discípulos a Cristo resucitado ¿Acaso el Señor no le dijo apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas a Pedro específicamente? ¿Y acaso no lo vemos a Pedro en el libro de los hechos tomando la palabra, predicando, dirigiendo y tomando ese protagonismo? Entonces, esos son los argumentos del otro lado. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Qué argumentos pesan más? Interesante, ¿no es cierto? Ahora, cuando en la Biblia... Hay dos interpretaciones y aparentemente las dos pudieran no ser, este, como se dice, coherentes, pero son, digamos, pero se enseñan claramente y usted ve hermanos por aquí muy fieles que buscan la doctrina correctamente y también otros, pero están diferenciados entre ellos, distanciados. Es probable que estemos ante una paradoja o una verdad que tiene que ser complementada con los argumentos de ambas partes. En este caso, sí, efectivamente, Dios sería la roca fundamental. Cristo es la piedra angular, pero también Pedro, y aquí viene un punto importante, en representación de todo el cuerpo de apóstoles, llegan a ser el cimiento de la iglesia, no por quienes eran ellos, sino por aquellos aquello que ellos dejaron establecido en la palabra del Señor que nos da la seguridad de que es Cristo, nos da la doctrina, y es aquello en lo cual creemos, como hemos cantado hace un momento, creo. Todo lo que hemos cantado en esa ocasión, creo, está basada en lo que los apóstoles escribieron acerca del Señor Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y todos los libros, ellos nos dan la base. Ahora, hay un versículo que quiero pedirle que usted abra en su Biblia, y eso quiero pedirle que sí lo abra. Está en Efesios, capítulo 2, versículo 19 y este versículo es fundamental de que usted pueda eh, leerlo de primera mano porque aquí está la respuesta a la pregunta es Pedro junto a los apóstoles o no es ahora leamos Efesios capítulo 2 versículo 19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿De qué está hablando aquí? De la iglesia, ¿no es cierto? De nosotros. Sigamos adelante. Edificado sobre el fundamento de quienes, ¿quiénes pusieron el fundamento de la iglesia? Los apóstoles y los profetas. Note que no dice edificado sobre el fundamento de Pedro, sino en plural dice de los Apóstoles. quienes escribieron todo el Nuevo Testamento de tal manera que hoy nosotros como iglesia podamos tener seguridad en qué creer y cómo creer y cómo vivir esa práctica? ¿Quiénes fueron ellos? Los apóstoles. No era su capacidad, no eran sus dones, no eran su talento, sino la inspiración del Espíritu Santo que le dio a ellos esa capacidad. Pero el versículo no termina ahí y mire qué lindo muestra la exacta relación entre Pedro, los apóstoles y el Señor Jesús. Leo el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién sustenta, sostiene, provee, anima, energiza y, y da a su iglesia? Es Cristo mismo. Entonces, cuando... El Señor le dice a Pedro, tú eres quefas y sobre esta quefa edificaré mi iglesia. Él está hablando realmente, y esa sería la conclusión de Pedro, y a través de Pedro, él está hablando a todo el cuerpo apostólico de ese momento, diciéndole que a través de lo que ellos iban a revelar y por inspiración divina, sería el cimiento sobre el cual la iglesia podría funcionar. Pero en realidad, la piedra y la roca fundamental sobre la cual descansa la iglesia es como hemos leído, Jesucristo mismo. ¿Se resolvió la pregunta, hermanos? ¿Está claro? Si alguno tiene dudas, ¿no? le contaré que los comentaristas se agarran entre ellos, y buenos comentaristas, ¿no? No hay ningún problema. Si alguno de ustedes me dice, hermano, me gustaría ampliar más algo de esto, con todo gusto hacemos cita, nuestro número está en el boletín, y nos sentamos a hablar con toda calma de estos temas. Aquí no se puede por amor al tiempo. Un grupo de hermanas me dijeron al final de la predicación, Pastor, lo esperamos esta semana, queremos charlar de su predicación, queremos entender más. ¿Ya? Bien, mis hermanas, en la noche les va a dar ya la hora y el momento para que nos reunamos con un cafecito a profundizar más. Y estamos abiertos a eso, pero aquí no se puede. Así que por hoy damos esa explicación. Ahora sí, continuamos entonces con nuestro tema y quiero que abra su boletín, y tenemos acá en el bosquejo, yo edificaré mi iglesia. Y la primera cosa que decimos es que la iglesia es una palabra ordinaria o común que simplemente significa asamblea. Luego, el anterior domingo comenzamos con el tema, iglesia es una palabra extraordinaria. Y damos las razones por las que afirmamos eso. Uno, porque se basa en una revelación extraordinaria. Dos, porque pertenece y se edifica por la persona más extraordinaria. Tres, porque recibe un poder extraordinario. Cuatro, porque tiene una responsabilidad extraordinaria y porque anuncia el hecho más extraordinario. Eso vamos a ver hoy día. Oramos. Amado Padre Celestial, ilumínenos, Señor, por su palabra y ayúdenos a entender su verdad. Denos una comprensión que no solamente sea, Señor, racional, sino espiritual. Esa comprensión que transforma nuestros corazones, que nos llevan a amarle a usted, Señor, a entender nuestra necesidad, que nos ayudan, Señor, a comprender el Evangelio y también, Señor, que nos conducen a una vida diferente en la práctica. Toque, Señor, a través del mensaje de hoy toda nuestra vida Nuestras actividades, nuestra familia, trabajo, pasatiempos, que todo sea, Señor, afectado positivamente por su palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vimos entonces que iglesia es una palabra extraordinaria porque se basa en una revelación extraordinaria. Tú eres el Cristo. ¿Quién? Jesús, el hombre de Nazaret. El hombre sencillo carpintero es el Cristo en el cual convergen todas las profecías y él es la llave que destraba el enigma de la existencia de la humanidad y en él se resuelven todas las preguntas y él es el centro de la historia antes de Cristo y después de Cristo, Jesús de Nazaret. En segundo lugar, es una, iglesia, es una palabra maravillosa porque recibe un poder extraordinario, perdón, porque pertenece, según nuestro bosquejo, y se edifica en la persona más extraordinaria. Quiero que se centre en la frase, edificaré mi iglesia. De esa sola frase, usted puede concluir dos cosas. Uno, la iglesia pertenece a quién? A Cristo. Él dice, mi iglesia. Y en segundo lugar, puede concluir de que quien edifica y construye la iglesia es Cristo mismo. Vamos con la primera. El Señor aquí... Tácitamente está afirmando de que es su iglesia. La iglesia no pertenece a un grupo, a una élite religiosa, a un determinado grupo de líderes religiosos. La iglesia pertenece únicamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegamos a ser propietarios de algo? De tres maneras. Alguien nos puede regalar ese objeto, digamos un teléfono, o... Podríamos fabricarlo nosotros el teléfono, muy poco probable, pero podría ocurrir. En ese caso seríamos los propietarios del teléfono por creación. Y en tercer lugar, lo más sencillo, por compra. Vamos y compramos el objeto, pagamos un precio y es nuestro. ¿De qué manera el Señor puede decir edificaré mi iglesia? ¿De qué manera el Señor puede afirmar ser el propietario de la iglesia? De las tres maneras. En primer lugar, por herencia. Él recibió del Padre, la iglesia, como un regalo. Si usted lee íntegramente capítulo 6 y capítulo 17 de Juan, notará que continuamente el Señor habla de aquellos que me han sido dados. Especialmente en el capítulo 17 de Juan dice, aquellos que me diste, aquellos que me diste. Y detrás de esa frase está la hermosa doctrina que enseña que cada creyente que pertenece a la iglesia es un regalo que el Padre ha dado a su Hijo amado. Y eso es algo precioso, porque cuando alguien que amamos nos regala algo, aunque sea una notita escrita en un papel que nos dice algo lindo, lo valoramos y lo guardamos, no tanto por lo que vale el sino por quién nos los dio y la ocasión con la cual nos los dio. De la misma manera, nosotros no tenemos un valor intrínseco pero por el hecho de que somos el regalo del padre al hijo y somos la novia que el padre preparó para su hijo, usted y yo, delante de Cristo, somos el regalo más precioso. Somos de Cristo, la iglesia es de Cristo, porque es un regalo del padre al hijo. Por otro lado, la iglesia es propiedad de Cristo porque Él la hizo, Él la creó, Él la fundó y Él la estableció. Él llamó a cada uno de sus discípulos. Él entrenó a sus discípulos. Él envió a sus discípulos a establecer la iglesia y les proveyó del Espíritu Santo y de su palabra para que la iglesia pudiese iniciarse. Entonces, Él es dueño de la iglesia porque nadie más que Él la comenzó. Y finalmente Él es dueño de la iglesia, y esta es la verdad más gloriosa, porque Él la compró al precio de su sangre. Él pagó un precio por nosotros, dice Hechos 20, 28, esa verdad de que Cristo compró a la iglesia con su sangre. La misma verdad se ve en 1 Corintios 6, 20. Así que la iglesia pertenece a Cristo y a nadie más por compra, por heredad y por creación. Ahora, la otra cosa que vemos aquí en esta frase es, yo edificaré mi iglesia, en este momento nos es un poquito difícil comunicarnos porque aquí al lado tenemos un equipo de trabajadores que están edificando un condominio, ¿no? Y si fuéramos a ver, ellos están quitando todo, van a hacer cimientos y seguramente van a colocar ahí este, el vaciado y después van a empezar a construir paredes. Ya usted sabe lo que es eso, ellos están construyendo. Ahora, el Señor dice como un constructor, yo edificaré mi iglesia, Hagamos tres preguntas a esa frase. En primer lugar, ¿cuáles son los materiales que usa el señor para edificar a su iglesia? La segunda pregunta, ¿para qué la edifica esa iglesia? Y en tercer lugar, ¿cuál es su modus operandi, su mecanismo, su manera de hacer la iglesia? Vamos con la primera pregunta, ¿cuáles son esos materiales? Permítame leer un versículo, no necesariamente que lo encuentre, pero sí por favor escuche con atención. Habla aquí primera de Pedro. Pedro en primera de Pedro 2 Versículo 4 dice, acercándoos a él, Cristo, piedra viva. ¿Quién dice que Cristo es piedra viva? Pedro, ¿no? Desechada ciertamente por los hombres más para Dios, escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Le pregunto a usted, ¿qué materiales utiliza Jesús para edificar su iglesia? La respuesta la leo otra vez como piedras vivas sed edificados ¿cuáles son esas piedras vivas? levanten la mano las piedras vivas no las muertas, las vivas <ríe> sobre nosotros sobre los creyentes, cada creyente dice aquí es como una piedra viva que él utiliza para edificar bueno, esa es la respuesta del apóstol Pedro el apóstol Pablo dice lo mismo en Efesios 2.20 dice y ya lo hemos leído edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ya vimos eso siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, ¿cuál es ese edificio? Pablo, le preguntaríamos, para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados ¿cuál es el material que usa el Señor para edificar a su iglesia? ladrillos, cemento Tejas, tijeras, vigas, ¿qué usa él? Nosotros. Quiero que en este momento señale con su dedo la parte de este lugar que más le gusta. Cualquier cosa. A ver, señale. La parte del templo que más le gusta. A ver, sin miedo. A mí me gusta la batería, a mí me gusta la cámara, a mí me gusta el púlpito. ¿ya? Señale la parte del templo que más le gusta. Bien. Aquí algunos han señalado la tarima. Ahora voy a cambiar la pregunta. Señale o tome de la mano a la parte de la iglesia que más le gusta. Correcta la respuesta, está agarrando a toda su familia. Porque la iglesia no son cosas. Si usted agarró a su hermano, a su esposa, a su hijo, a alguien que ama en la iglesia, esa es la iglesia. La iglesia está construida por personas. Mañana la iglesia, ¿dónde va a estar? En la oficina, en el trabajo, ya usted sabe. ¿Para qué? Pedro dice que somos edificados para ofrecer vicios espirituales. Salvó para que usted pueda glorificarle a Él, traer gloria a su nombre. Y esos sacrificios no siempre son las canciones que cantamos acá. Pero la vida que lleva allá afuera, un testimonio que no es fácil llevarlo, ese es un sacrificio que glorifica a Dios. Y Pedro contesta la pregunta, ¿para ser un templo santo en el Señor?, y dice, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es el propósito del templo? Que la presencia de Dios por su Espíritu Santo viva y resida en su iglesia de tal manera que el mundo pueda ver a Cristo y pueda ver la gloria de Dios a través de nuestro diario vivir, a través de nuestra forma normal, hacer las cosas, el trabajo, el estudio y las actividades que nos traen recreación. Todo eso debe reflejar la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿Cómo? Sería la última pregunta, el Señor edifica su iglesia. Bueno, ya lo dijimos, Él murió por ella, Él resucitó para ella, Él dio de su Espíritu Santo a la iglesia, Él proveyó su palabra, Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar su iglesia y a lo largo de todos estos años ha estado haciendo una serie de acciones y cada vez que una persona de allá afuera cree en Jesús, es Cristo edificando su iglesia cada vez que una persona llega a la iglesia para conocer más del Señor y es discipulada, es Cristo edificando su iglesia. Cada vez que usted bendice la vida otro hermano, animándolo, fortaleciéndole, enseñándole la palabra, es Cristo edificando a su iglesia. Ayer los líderes de Oanza con los chicos y GZ eran Cristo edificando a su iglesia los futuros eh, líderes de nuestra iglesia. Y en este momento Cristo está edificando la iglesia y eventualmente cada acción, cada dinámica, cada operación que ocurre en la iglesia entre miembros es Cristo edificando su iglesia y es por eso que la gloria siempre es para Cristo, porque Él edifica su iglesia. Gloria al Señor por eso. Es una palabra extraordinaria porque recibe reside un poder extraordinario. El Señor dice una frase fundamental y enorme en sentido y en significado doctrinal y teológico. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A continuación, Él pudo haber dicho cosas fundamentales, como que la iglesia iba a ser santa o la iglesia iba a llevar por las misiones el Evangelio y tantas cosas lindas que pudo haber hablado. ¿Qué fue lo que consideró el Señor fundamental? creo que voy a cambiar de micrófono ¿qué fue lo que el señor consideró fundamental gracias consideró fundamental de decir luego de decir de que él edificaría su iglesia y lo primero que dice es una frase enigmática: "Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". ¿Qué quiso decir con eso? Para poder entender esta frase, entendamos qué significa la palabra Hades, no el jugo, ¿ya? Sino sí, el significado bíblico de esta palabra Hades. ¿Qué es la palabra Hades? Hades en el mundo de aquella época era el sepulcro o la morada de los muertos. En el Antiguo Testamento está la misma palabra con otro nombre, es Seol. Menciono, cuando, el, cuando Pedro predica acerca del Señor Jesucristo, él dice, ¿se acuerdan que el rey David dijo en un salmo, no dejarás en mi alma en el Hades? Y uno va a ver el versículo al cual hace referencia Pedro en el Antiguo Testamento, que es Salmo 16.10, y dice lo mismo pero con una pequeña diferencia. No dejarás mi alma en el Seol. Entonces, Seol en el Antiguo Testamento era el lugar donde vivían los muertos. Parece una contradicción. Donde estaban los muertos, ¿no es cierto? Era el lugar donde iban las personas que morían en la manera de concebirlo. Ahora, en Apocalipsis 1:18, habla el mismo Señor Jesús afirmando: Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa es una simbología que significa que el Señor al tener las llaves, porque habla de autoridad, tiene el poder sobre la muerte y el Hades y utiliza las dos palabras casi de manera sinónima como significaran, si significaran lo mismo. Hades hablaría donde van los muertos, la muerte habla del acto de morir, de fallecer y ambas cosas son complementarias. Ahora, cuando dice las puertas del Hades. ¿A qué se refiere con eso de las puertas del Hades? En aquella época, las ciudades grandes vivían amuralladas y tenían generalmente una puerta o una puerta principal. En esa puerta principal ocurría todo el quehacer político y económico de la ciudad y generalmente el equivalente a los alcaldes, este, los concejales, el gobernador y principales personas militares Estaban siempre en la puerta vigilando quién entraba y quién salía. De tal manera que hablar de puertas habla del poder que tiene una ciudad. Y cuando habla acerca del Hades, significa el poder que la muerte ejerce en la vida de las personas. En el Antiguo Testamento va a encontrar tres veces la frase, y poseerás la puerta de tus enemigos. Era una forma de decir, yo entro en esa ciudad cuando quiero porque yo la domino. Aquí dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué el Señor habla acerca de la muerte inmediatamente luego de hablar de fundar su iglesia? Como si fuera el aspecto más importante. ¿Se acuerda en Génesis capítulo 3? Está comenzando la humanidad y ahí tenemos nuestro primer problema. ¿Sí? Lo tiene en mente, se le llama la caída. La caída. ¿Cuándo ocurre la caída? Cuando dice, no desobedecerás, no comerás de este fruto, porque ciertamente el día que comieras de este fruto, ¿qué cosa? Morirás. Y lo hicieron, comieron y murieron. Y a partir de ese momento, la muerte es la evidencia del control del pecado sobre nuestras vidas. Y en realidad ese es, la, ese es el aspecto fundamental que nos ha afectado hasta ahora. Mi problema principal no es la economía, no es la salud, sino el pecado que mora en mí, el pecado que mora en las personas que me rodean, que me afecta y yo afecto también. Los divorcios son problemas del pecado, el alcoholismo y todas las adicciones son problemas del pecado, las guerras que tenemos son problemas del pecado, el ecosistema que se está arruinando es problema, del egoísmo humano es problema del pecado. O sea, lo principal que nos afecta es el pecado. Y el pecado produjo la muerte. Cada vez que ves muerte, ves el sello del de pecado controlando la vida de las personas. Y lo que el Señor está diciendo es que Él, a través de su obra que Él realizaría luego y lo aclara, que es necesario que muera y que resucite, lo aclara unos versículos más abajo, Él obtendría el poder sobre la muerte y sobre el pecado. Escucha estos dos versículos para entenderlo mejor. Dice Apocalipsis, cuando le vi, dice Juan, caí como muerta a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, dice Jesús, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando el Señor resucitó a través de la muerte, venció a la muerte y le quitó ese poder que ejercía sobre nosotros y liberó a su iglesia de tal manera que usted y yo no tenemos que tener temor a la muerte porque dice después, en Hebreos 2 dice, 14 al 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos nos menciona a nosotros, los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí entendemos por qué el Señor dice que la iglesia es tan importante que las puertas del Hades, la muerte, no va a ejercer control sobre ella, sino al contrario, es la iglesia la que afecta a la muerte, porque va a solucionar el problema real de la humanidad. Va hasta Génesis 3, nos habla de nuestro primer problema, de nuestro primer fracaso, de nuestra caída y de la maldición que vino sobre el mundo a causa del pecado. Y Cristo está diciendo, mi iglesia, la iglesia que voy a levantar, llevará al mundo el, la vida misma, llevará el mensaje de vida, de transformación, y la muerte será cancelada y anulada. Ahora, esto tiene una aplicación práctica para nuestras vidas. En primer lugar, si las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, jugamos a la defensiva en primer lugar. ¿En qué sentido? Le perdemos el miedo a la muerte. La muerte ya no es lo último, alguien dice, ¿no? para todo hay solución, menos para la muerte. El cristiano no dice semejante cosa porque aún la misma muerte fue solucionada y vencida en la cruz de Cristo. No tenemos problemas para que por la muerte, no tenemos problemas en la forma de morir, lo admito. Pero la muerte misma no nos trae miedo, porque sabemos que por la obra de Cristo la muerte y el pecado fue vencido, nuestra condenación fue pagada, y sabemos a dónde vamos después de que muramos. Amén. Podemos decir, como dice el apóstol Pablo, sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está tu muerte Taubijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Y el apóstol Pablo dice también: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La iglesia perseguida de la China. Muchos de los chinos cristianos mueren a causa del evangelio. Son perseguidos y encarcelados. Los chinos, como muchos otros de parte de la iglesia perseguida, han demostrado de que la muerte ya no se enseñorea sobre ellos. Le digo una frase que ellos dicen. Ellos dicen, si usted me encarcela, me libera para compartir abiertamente el Evangelio. Si, se pone, si me pone en confinamiento y solitario, me permite meditar en las Escrituras y orar. Si me golpea, me permite glorificar a Dios. Si se apodera de mi casa o granja, me está liberando para viajar por todo el mundo a difundir el Evangelio. Si me mata, me está enviando a la gloria. No hay nada que usted pueda hacer para quitarme esa victoria que el Señor me dio en la cruz, ni siquiera la misma muerte. Pero no solamente jugamos a la defensiva, jugamos a la ofensiva. Porque cada vez que la iglesia va y predica el evangelio y alguien cree en Jesús, literalmente esa persona pasa de muerte a vida. Entonces la iglesia es la mensajera de la vida que entra en las puertas del infierno, rescata a los cautivos, predica el evangelio y los lleva a la vida por el poder y la gracia de Cristo, por el poder y la gracia de Dios. Así que no solamente jugamos a la defensiva, sino a la ofensiva. Gloria al Señor por eso. Tiene un poder extraordinario. Luego, la iglesia tiene una responsabilidad extraordinaria. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todos esos chistecitos que usted ha visto de Pedro con las llaves en el cielo, <ríe> cuidando el portón del cielo, se basan en esta frase malentendida. Pero aquí no dice el Señor Jesús, a ti te daré las llaves del cielo. No, dice del reino de los cielos. Habla del accionar y de la dinámica de Dios aquí en la tierra. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si usted viene aquí o a cualquier oficina, y usted toca la puerta, normalmente hay un portero que le dice este, ¿qué desea, señor? ¿deseo hablar con el gerente? ¿tiene cita con él? sí, por supuesto, pase. O alguien quiere ocupar alguno de los espacios para hacer una reunión de grupo de crecimiento y obtiene la respectiva autorización y entra y dice quiero ocupar el salón grande. ¿tiene permiso? sí, entonces se le abre la puerta, ingresa y luego al terminar se vuelve a cerrar la puerta. Entonces, Tener las llaves de algo significa la capacidad de permitir el acceso a las personas hacia algo. Pero también el tener las llaves implica el prohibir el acceso a alguien hacia algo. Eso lo podemos entender, es algo que todos los días lo vemos. Ahora, cuando el Señor le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, le está diciendo, a ti Pedro te daré la facultad de poder abrir el evangelio de la palabra del Señor y el acceso a al reino de los cielos, a las personas. La pregunta es, ¿cómo Pedro ejerció esas llaves? ¿En qué momento las utilizó? Cuando tenemos versículos solos como este, sin mayores explicaciones, debemos ir al resto de las Escrituras para ver de qué manera las mismas personas de la iglesia entendieron esa verdad. Ahora, ¿cómo Pedro abrió las puertas del reino de los cielos a las personas, de qué manera utilizó esa autoridad que el Señor le dio. En Hechos capítulo 2 lo vemos predicando. ¿Quién fue el que tomó el liderazgo en la predicación? Pedro. Y Pedro predicó un tremendo mensaje y al terminar ese mensaje, 3.000 personas llegaron a conocer a Cristo. Luego, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, vemos que Pedro viaja y visita a Cornelio con toda su familia predica el evangelio y abre la puerta del reino de los cielos a los no judíos, los gentiles, como usted y como yo. Y en todo momento lo vemos a Pedro predicando, 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 predicando y esa es la forma en la cual él abre las puertas del reino de Dios a las personas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que usó Pedro para usar esas llaves? Predicar el evangelio. Y de esa manera fue abriendo el evangelio a los judíos, a los gentiles y a otras regiones. En segundo lugar, dice... Y lo que atares en los cielos, será, o lo que atares en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Estos versículos han generado una serie de doctrinas y prácticas muy extrañas, pero tenemos que entender lo que está diciendo el Señor. En aquella época, los rabinos, los líderes judíos, utilizaban esta frase, atar y desatar en el sentido de permitir y de prohibir. Vale decir, ellos escudriñaban la Torah, escudriñaban sus libros, y cuando alguien preguntaba, Rabí, ¿es permitido hacer tal cosa? Ellos decían, sí, porque según esto y según lo otro, sí. ¿Y es permitido esto? Otro? No, está prohibido porque según nuestras leyes tal cosa. Y uno le podría preguntar a un rabino, ¿Rabino, usted se inventa esas cosas en su mente? No, diría, ¿eh? Yo lo que hago es remitirme a lo que dice la Torah, lo que dice la ley y juntamente con la comprensión que tenemos con los otros rabinos definimos lo que se debe prohibir y definimos lo que se debe permitir. Cuando el Señor le dice a Pedro y posteriormente se lo dice a todos los discípulos en Mateo 18, 18 dice, De cierto digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo si bien tiene un componente de disciplina y no amplío más porque no es el momento para hacerlo, pero principalmente lo que está diciendo el Señor es que a Pedro, a Juan, a Jacobo, posteriormente a Pablo, apóstol de Jesucristo, les daría la inspiración para entender la verdad del Evangelio. Ellos nuevamente escribirían aquí en la palabra del Señor lo que ellos entendieron y mediante la comprensión de esto que ellos escribieron, vale decir la palabra del Señor, podemos entender qué está permitido y qué está prohibido. Y bajo esa perspectiva hay una aplicación práctica. Cuando una persona llega aquí a la iglesia y afirma creer en Jesús como su Salvador y se ve en su vida señales y frutos de un arrepentimiento genuino, nosotros como iglesia le permitimos el ingreso a la iglesia, le decimos sí, según lo que entendemos en la palabra del Señor, usted mi hermano ha creído en Jesús, es un hermano genuino, es un hermano verdadero y nos gozamos en abrazarlo, entenderlo entre nosotros e integrarlo a la iglesia y si es un nuevo convertido que pueda bautizarse, conocer del Señor, ser discipulado, ser abrazado, ser integrado a la iglesia de esa forma, Entiende. Entonces a través de lo que los apóstoles dejaron en claro, lo que se permite y lo que no se permite, nosotros hoy como iglesia de Cristo hacemos lo mismo con las personas, no en nuestro criterio personal, sino estrictamente rigiéndonos a lo que dice la palabra del Señor. Como también alguien puede venir aquí y decir, bueno, yo creo que Cristo es una buena opción, pero hay otras buenas opciones por allá afuera y yo creo en cada una de ellas tendríamos que decirle, no, mi querido amigo, usted no es parte de la iglesia porque solamente a través de Jesús, por medio de su sangre, tenemos perdón de pecados y vida eterna. Y de esa manera la iglesia prohíbe y aprueba. No es perfecta, pero ocurre y esa es la manera en la cual los apóstoles hicieron y practicaron. Hay una aplicación muy práctica. Los hermanos se están volviendo del titnis. Si ellos han predicado el Evangelio a personas que nunca han escuchado el Evangelio, ellos están complementando este aspecto de las llaves del reino, porque ellos están abriendo a través de la predicación del Evangelio el acceso para que las personas puedan creer en Jesús. Pablo lo dice de una manera muy clara, ¿cómo creerán si no hubiese quien les predique el Evangelio? Y cada vez que usted y yo compartimos el Evangelio a las personas, les hablamos de Jesús, Estamos complementando el trabajo de Pedro de abrir las puertas a esas personas específicamente. Y si esa persona dice, sí, creo en Jesús, también lo integramos y queda entonces integrado a la iglesia. Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo, es la administradora de las cosas del Señor. Usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad. Si decidimos no predicar la palabra del Señor, y eso ha pasado en la historia de la iglesia, Regiones completas quedarán sin escuchar el mensaje del Evangelio. La idea es, ¿estamos haciendo una aplicación práctica de esas llaves, predicando el Evangelio, integrando a las personas? ¿Sí o no? Esa es la tremenda y gran responsabilidad que tenemos como iglesia. Y para terminar, es una palabra extraordinaria porque anuncia el hecho más extraordinario. Más abajo, en el versículo 21, vean su Biblia, dice que desde ese momento que dijo todo lo que acabamos de anunciar, desde entonces, estoy en el versículo 21, capítulo 16, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Subraya la palabra necesario. ¿Qué era necesario? Que padeciese, que muriese y que resucitase. Una pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué era necesario de que el Señor, el Cristo, la respuesta a la humanidad y la llave de todos los enigmas y la salvación enviada por Jehová Dios a la humanidad. ¿Por qué era necesario que ese personaje tan excelso y eterno tuviese que padecer y morir de una manera tan ignominiosa y humillante y luego resucitar? Realmente era necesario para poder entender la necesidad que está hablando aquí el Señor Jesús de su muerte y su resurrección. Partiré de un supuesto muy popular afuera. Todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Quizás lo ha dicho, ¿no? Todas las religiones nos llevan a Dios. Supongamos que esa frase, todas las religiones nos llevan a Dios, fuese cierta. Entonces yo puedo agarrar de cualquier religión, digamos budista, ¿no? Y me agarro de esa religión y sigo el noble camino óctuple con todas sus implicancias, y si lo hago bien, probablemente llegaré a la salvación sin necesidad del cristianismo y sin necesidad del crucificado. ¿Sí o no? Si sí es cierto que toda religión lleva a Dios. Pero si es necesario de que alguien tan excelso como Jesús muriese en una cruz y que Él dice yo soy el camino, no uno de los caminos, yo soy la verdad, yo soy la vida, entonces sería falsa la celebración todos los caminos nos llevan a Roma, ¿no? O todas las religiones llevan a Dios. Ahora, uno se puede preguntar, porque, escuche bien, todas las religiones proponen que portándose bien, estaremos mejor allá, ¿sí o no? Entonces lo que tenemos que hacer es portarnos bien y asistir y hacer algunas ceremonias, no importa qué religión usted señale. El cristianismo es la única creencia, el único conjunto de, de doctrina y creencias que afirma de que no hay nada bueno que nosotros podamos hacer y que necesitamos que alguien divino venga a morir en una cruz para poder llegar a Dios. Esa es una diferencia fundamental entre el cristianismo y cualquier, cualquier. No hay un equivalente en ninguna otra religión. Ahora, ¿por qué era necesario que Cristo muriera por mí? Para responder a esa pregunta, responda a la pregunta, ¿cuál es mi mayor necesidad? ¿cuál es la mayor necesidad de una mascotita? ¿comida? ¿croquetas? ¿agua? no su dueño, porque si tiene al dueño tiene todo lo demás ¿cuál es la mayor necesidad de un bebé? ¿pañales? ¿leche? ¿un doctor, un pediatra? no su mamá, porque si tiene a su mamá tiene todo lo demás ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano de usted y de mí? ¿finanzas? Trabajo, bienestar, salud. Si reconocemos que como seres humanos somos una creación de Dios y fuimos creados de Él, por Él y para Él, mi mayor necesidad es Dios. Esa es mi mayor necesidad. Así como la mayor necesidad de este teléfono no es batería ni técnico, sino un dueño que lo cuide, ¿entiendes? Mi mayor necesidad es Dios. Por el contrario, mi mayor desgracia y tragedia es vivir sin Dios. Básicamente todos los problemas que nos aquejan, divorcios, violencia familiar, guerras allá en Europa, eh, odios, racismo, todo lo que usted me pueda mencionar, obedece a una sola razón. Estamos separados de Dios. No tenemos a un Dios que nos ayude a vivir una vida diferente y estamos librados a nuestro propio pecado y por eso... En casa cada uno es un rey y hay un choque tremendo entre el esposo y la esposa. ¿Sí o no? Entonces mi necesidad más grande es de Dios. Pero cuando llego y quiero acercarme a Dios me doy cuenta que no puedo. Porque me doy cuenta que Dios es santo, Dios es justo, Dios es poderoso, y yo soy pecador, soy infalible y soy malo. ¿Qué hacemos entre esas circunstancias? Nos inventamos religiones. Intentando llegar a Dios. De hecho que la palabra religión significa revolver, ligare en latín, volver a unir. La palabra religión significa tratar de volver a unirme con Dios. La palabra religión reconoce en sí misma de que estamos separados de Dios. Y nos inventamos una religión, pero la religión no quita la realidad de que a ese Dios santo, a ese Dios justo... Toda mi vida me he cansado de pecar y pecar y pecar contra él. Levante la mano el que no ha pecado hoy día. O en la semana, yo puedo recordar algunos momentos que cometí, muchas cosas que tuve que decir, Señor, perdóname. Vivimos cada día de nuestra vida ofendiendo a Dios. Nuestra vida es una ofensa a Dios. Aún la actitud eh, enérgica y contraria de si decir yo no creo en Dios, no me interesa a Dios, no me interesan las cosas de la o oh, la actitud pasiva de decir yo no necesito de Dios voy a la iglesia el domingo para cumplir con él y el resto yo vivo como yo quiero y tengo mi Dios y creo a mi manera no son revelaciones de un corazón sucio perverso que continuamente ofende y ofende y ofende a Dios pero si mi necesidad más grande es Dios ¿cómo puedo acercarme a ese Dios Santo si yo soy intrínsecamente pecador? la respuesta es no puedo. No hay forma de juntar lo santo con lo pecaminoso. No hay forma de juntar a Dios con el hombre. Excepto que alguien se coloque entre ese Dios santo y yo pecador, pero que sea alguien que nunca haya cometido pecados. Y ese ser santo lleve en sí mismo el castigo que yo me merezco, reactive las relaciones bilaterales entre Dios y yo, me lleve a la presencia de Dios, o mejor dicho, me conecte, me reconecte nuevamente con Dios y de esa manera pueda recibir la presencia, la gracia de Dios en mi vida para ser transformado de adentro hacia afuera y ser lo que Dios espera que sea. Entonces, Jesús dice, le era necesario padecer, morir y resucitar. Porque mi necesidad más grande es decir, que haya un intermediario alguien que tome mi lugar que muera en una cruz, que realmente me salve de mis pecados la frase más hermosa de la palabra del Señor o la frase más hermosa que podemos atesorar es, Él por mí, Él tomó mi lugar Él tomó mi castigo, Él tomó mi pecado y Él me salvó mi necesidad más grande es Él por mí y gloria al Señor porque Él murió en la cruz por mí mientras que la religión se encuentra con un hombre que ha vivido toda su vida mal como el ladrón de la cruz que se ha cansado de pecar la religión le pregunta ¿te portaste bien? no ¿fuiste a la iglesia? no ¿hiciste las cosas correctas? no lo siento no esperes nada en el futuro viene Cristo y le dice, ¿te portaste mal? Sí. ¿Puedes portarte bien? No. ¿Has hecho algo bien? No. ¿Eres pecador? Sí. ¿Sabes que te vas a condenar? Sí. Mi sangre, ti por ti. Yo, en tu lugar. Si crees, puedes ser salvo. O como le dijo el Señor al ladrón de la cruz, cree, y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mi querido amigo y hermano, ojalá que este mensaje sea de bendición para aquellos que aún todavía no han puesto su confianza en Jesús. Sépalo bien, con la autoridad de la palabra del Señor quiero decirle, no todos los caminos llevan a Dios. Hay uno solo que dijo, yo soy el camino, y solamente a través de él hay salvación y suple mi principal necesidad. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo. Y siga, Señor, hablando a nuestros corazones, fortaleciendo nuestras vidas y ayudándonos a entender su verdad, amado Padre Celestial. Eh, pedimos por aquellas personas, Señor, que quizás están en ese proceso de poder entender su verdad. Pedimos que sea su Espíritu Santo el que les dé una comprensión espiritual. Y rogamos, Señor, que su iglesia pueda entender lo precioso, Señor, que es para usted, su iglesia, la cual Cristo ganó con su propia sangre. Y le pedimos, Señor, que nos dé esa convicción, ese gozo, Señor, y podamos uh, tomar ese poder que se nos ha dado y asumir esa responsabilidad y ser verdaderamente de bendición, de vida y de luz al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, Puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.